0: Našu futbalovú reprezentáciu čaká vo štvrtok kľúčový zápas. Vo finále baráže o Euro 2020 nastúpia Slováci v Belfaste proti domácim Severným Írom. O situácii v našom týme pred súbojom roka bude dnešný podcast Deníka Šport a športovej časti Šport SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Od oktobrového asociačného termínu sa toho udialo veľmi veľa. Zmena trénera, návrat Hubočana s Weissom definitívne nie zo strany Nemca a škrtela u každého z iných dôvodov. Jedno je však isté, stále nás čaká zápas, ktorý nás môže katapultovať medzi európsku futbalovú smotánku. O blížiacom sa dueli Severné Írsko-Slovensko budem dnes hovoriť s trénerom a televíznym analytikom RTV s Martinom Mikuličom. Maťo, želám ti pekný deň.
1: Pekný deň, prajem.
0: Martin, tak poďme pekne po naša reprezentácia nevyhrala v riadnom hracom čase v tomto roku ani raz to znamená 5 zápasov za sebou v akom stave je dnes z tvojho pohľadu slovenský tým?
1: Žiadnemu týmu nepridá na nejakej pohode alebo na takej hernej pohode to, že nevyhrávate v dlhodobom horizonte čiže myslím, že hráči nepôjdu určite v takej pohode do toho zápasu, ale zase keď máte jeden kľúčový zápas pred sebou tak častokrát vrhnete všetky sily a všetky tie emocie emócie a negatívne emocie hrať len s tými pozitívnymi a budete sa snažiť nehať všetko na tom ihrisku, aby sme boli úspešní.
0: Hlavná zmena nastala na poste trénera. Mužstvo opustil kormidelník Pavel Hapal, ktorý mal pritom ešte reálnu šancu zabojovať o splnenie cieľa. Bolo to z tvojho pohľadu fér?
1: Tak najprv ma to prekvapilo, lebo samozrejme, že všetci vlastne kompetentní hovorili, že budú hodnotiť tú kvalifikáciu až po jej skončení a vlastne samotný koniec kvalifikácie ešte máme pred sebou. Ale zase na druhej strane, keď 5 zápasov nevyhráte, že výsledkov vám sice nemusí tá kvalifikácia výjsť, respektíve Liga národov, ale keď vám nejde ani hra, respektíve ten herný prejav drústva nie je adekvátny, tak myslím, že tá zmena bola adekvátna a myslím, že prišla ešte reálne v dobrom čase
0: stáli sme na jednom mieste alebo nebodaj sme cúvali
1: Samotné výsledky hovoria o tom, že progres nenastal. Čiže môžeme naozaj hovoriť o stagnácii alebo o regrese našej výkonnosti.
0: Dočasným hlavným trénerom sa stal Štefan Tarkovič, ktorý má ale možnosť zabojovať o dlhodobý angažmán. Bol jeho výber z tvojho pohľadu správny?
1: Podľa mňa áno. V momentálne momentálnej situácii sa rozhodli pre asi najlepšieho mužáky, bol k dispozícii a jednoducho bol stále vlastne aj pri teleprestačnom družstve. Má skúsenosť z pozície asistenta, ale myslím, že Štefan Tarkovič je ten pravý človek možno pre túto špecifickú dobu a špecifickú situáciu?
0: Myslíš si, že by mal zostať na lavičke v závislosti od prípadného úspechu alebo neúspechu v Baráži, alebo by sme po novom brovom asociačnom termíne mali hľadať nové dlhodobé riešenie, alebo naopak mal by Štefan Tarkovič zostať bez ohľadu na to, ako to dopadne so Severnými mírmi?
1: Tak polemizovať o tom naozaj veľmi závaží ten výsledok tohto najbližšieho zápasu. Ani nie tak potom Liga národov, ale konkrétne tento jeden zápas. Či postupí, alebo nepostupy lebo vždy, ak sa postupí na záverečný turnaj, tak sa veľa vecí hodnotí kladne. Otázka z dlhodobého horizontu, že či je to správna vec, ťažko povedať. Ja si myslím, že mal by dostať tú šancu, aby ostal pri kormidle reprezentačného družstva, ale v dlhodobom kontexte možno nehľadať niekedy takéto najpohotovejšie alebo najrychlejšie riešenie, ale možno hľadať aj niekde za hranicami. Tým ja povedať, že máme zlých trénerov na Slovensku, ale prečo nehľadať možno raz za istú dobu niekoho, kto má renomé, má rešpekt, má. Skúsenosť a nemusí byť to zrovna slovák. Štefan Darkovič
0: sa rozhodol osloviť skúsených hráčov. Do týmu pribudol. Tomáš Hubočan, začneme teda pri ňom, čím môže on v súčasnosti pomôcť.
1: Tak o Tomášovi Hubočanovi vieme, že je veľmi univerzálny hráč z pohľadu toho, že či môže hrať aj napravo, môže alternovať namiesto Pekyho, ale takisto hlavne pre hradskú funkciu ľavého obráncu. A jednoducho tam nás tlačí Peta dlhodobo a Tomáš bol v poslednej dobe, keď ešte hrával pravidelne za reprezentáciu práve ten hráč, ktorý väčšinou túto hradskú funkciu dokázal zahrať a myslím, že tam bol celkom dobrá posta. Po jeho
0: odchode sa ale etabloval v základnej zostave David Hansko, ktorý sa už uzdravil, odohral ťažký zápas so Celticom Glasgow, odohral takisto náročný duel s Viktoriou Plzeň a zdá sa že koleno mu drží a je v poriadku. Mal by hrať podľa teba on alebo Tomáš.
1: Je tam ten priestor práve pre možno tých mladších hráčov. Samozrejme že Tomáš Hubočan je hráč, ktorý má obrovské skúsenosti a v takomto zápase tie skúsenosti sú na nezaplatenie. Teraz vlastne v poslednom zápase David Hansko proti Plzni neudohral ten zápas celý. Myslím, že stredalo okolo nejakej 67. alebo do 70. minuty. Čiže možno že úplne top nie, ale jednoducho vždy je to aj lepšie pre trénera aby si mal z čoho vyberať? Aby sme nehľadali iba nejakú alternáciu ráča na ten konkrétny post, ale vždy je lepšie, si môže v tej danej situácii nominovať obi dvoch a konkrétne sa rozhodnúť možno aj deň predtým alebo hodinu pred zavasom.
0: Veľké ohlasy vyvolal návrat Vladimíra Vajsa. Mnohí tvrdia, že v národnom týme by nemal byť aj pre excesy, ktoré sa mu podarilo urobiť mimo ihriská. Aký je tvoj názor na jeho nomináciu?
1: Tak Vlado je hráč, stále vlastne hovoríme, a v médiách to už mnohokrát zaznelo, ktorý pomôže odsiakému družstvu, v ktorom je, či je to reprezentácia alebo na klubovej úrovni. Tá nominácia, podľa mňa aj Štefan Tarkovič má s ním dobrú skúsenosť, vie z neho zrejme vyťažiť to, čo je vlastne pre to družstvo vhodné. Samozrejme, že mimo ich rizika niektoré veci asi nie sú vhodné reprezentanta, ale jednoducho táto doba si asi možno vyžaduje, možno, že niektoré tieto veci zase na druhej strane uvidíme, že či vôbec bude v tak platný, kvôli tomu, že aj podstatný zápas ligový vlastne nenastúpil v Michalovciach, čiže zrejme tam budú aj niektoré zdravotné problémy. Čiže nemusíme predbiehať, niekedy sa tá situácia vyrieši úplne sama.
0: Áno, Vladimíra Vajsa trápia svalové problémy, údajne by mal byť do dvoch, troch dní úplne v poriadku a pripravený na zápas v Severnom Írsku. Každý hovorí, že Vlado Vajs je hráč, ktorý môže národnému týmu pomôcť, Skús to rozmeniť na drobné. Čím, v čím je on zaujímavý, výnimočný iný ako dajme tomu ďalší nominovaní futbalisti, Mak Rusnák a podobne.
1: Tak typologicky je podľa mňa vysloven taký klasický krajný stredový hráč, i keď aj v Slovane sa často krát tlačil viac menej do stredu ihriska, ale v čom je jeho obrovská devíza a to je v hernej situácii jeden proti 1. V súčasnej dobe má aj slovenská reprezentácia extrémny problém práve pri riešení týchto situácií. Takže tebi úspešný v útočnej fáze. Hry, tak musíte dokázať urobiť hráča jeden proti jednému. Ak ho urobíte, získate prečíslenie alebo výhodnú pozíciu. To vlado v každom jednom zápase, v ktorom nastúpi, tak on to dokáže. Ale zase treba, aby aj on mal tú zápasovú prax. A určite nefunguje to tak, mnohí hráči to poznajú. že nie je to ako čarodným prútikom, že teraz jednoducho od dlhšiu dobu nehrám, alebo na tých zápasoch, dáme tomu, že nehrám plnú minutáž, teraz dojdem do repre, lebo to je zase iná úroveň a zrazu to pôjde všetko samotné.
0: Ty si myslíš, že môže byť vlado tým mužom, ktorý zlomí zápas v Belfaste v náš prospech?
1: Ja. Ja tomu verím a ja mu skôr verím naozaj, že by tam naskočil do toho zápasu na posledných 10-15 minút a urobil by tam také to, čo jednoho má len on a to prekvapivý moment. A myslím, že on je ešte schopný extrahovať všetky tie svoje schopnosti do tých posledných 15-20 minút a dokáže nám pomôcť.
0: Napokon mužstvo neposilnil pre zdravotné problémy bývalý reprezentačný kapitán Martin Škrtel. Je to v súčasnej dobe veľká strata pre nás?
1: Podľa mňa obrovská. Martin stále dosahuje obrovský level alebo ten vysoký level, ktorý si vyžaduje, aby ste mohli byť účastníkmi či už jednej z tých najvyšších súťaží, ale aj ligy majstrov a stále je jednoho členom základnej zostavy. Aj Samozrejme, že ten vek nezastavíte, ale Martin by bol platný už len tým, že by bol prítomný v kabíne alebo by bol prítomný na zraze. Lebo mať takéhoto skúseného hráča pri sebe a načerpať od neho aspoň 2-3 rady by pre každého momentálne mladého reprezentanta určite bolo žiaduce.
0: Mnohí argumentujú, že na stoperskom poste predsa máme Škriňara, Dembera, Vavra, Valienta, že tam si môžeme vyberať je dnes naozaj Martin Škrteľ iný hráč ako títo spomenutí, stále aj v tom pokročilejšom futbalovom veku vie priniesť niečo odlišné v porovnaní s tými, ktorých som menoval.
1: Ja hovorím a prezentujem stále iba môj názor. Podľa mňa Martin Škrtel je stále o level vyššie. Škriňar áno, už samozrejme že sa k nemu približil, ale Martin je typ hráča, ktorý vie, kedy pritvrdiť, vie, kedy trošku ako keby tak v zdravom slova zmysle naložiť tomu superovi a ide s tým obrovský rešpekt od superov. keď vidíte, že proti mám ide hrať Škrtel so Škriňarom, tak jednoho Určite to zavaži a určite máte oveľa väčší rešpekt, lebo jednoducho viete, že proti komu nastupujete a myslím, že proti ostrovnému družstvu jednoducho toto by možno naozaj zavažilo.
0: Okrem Martina Škrtela bude chýbať aj Adam Nemec, ktorý sa napokon nerozhodol pre návrat do národného týmu z iného dôvodu, v Diname Bukurešť totiž neprežíva práve ideálne obdobie. Vysoký hrotový útočník by sa nám v Belfaste asi veľmi zišiel, je tak?
1: Áno, zišiel, typologicky, určite Adam Nemeth je hráč, ktorý by nám pomohol, ale ja zase veľmi si cením to jeho rozhodnutie, z hlediska toho, že ak hráč sa necíti naozaj komfortne, necíti jednoducho radosť z futbalu, ako to on sám deklaroval, tak jednoducho do reprezentácie prísť len, aby bol súčasťou niečoho, možno ako návratu nejakých starých zmien, možno niektorých, a hlavne z jeho pohľadu, on to vidí ako takú naivitu a určite keď sa on necíti, na 100% po psychickej stránke v pohode, tak jednoducho myslím, že to jeho rozhodnutie je úplne adekvátne a bohužiaľ nám nepomôže, ale na druhej strane jednoko musia zapracovať iní hráči a nespolíhať sa so vlastne len na tých starších, ktorí už, možno, s ktorými sme ani nepočítali.
0: Do útoku máme Ďuriša, Mráza a Šafranka na hrote zvykol ako falošná deviatka nastupovať aj Duda. Kto by mal dostať podľa teba dôveru?
1: No. Je to veľmi zaujímavá otázka. Ja si myslím, že akože typologický vyslovenie takého hroťaka prakticky v našom društve nemáme. Ja by som si prijal, aby Mraz mal tú formu ešte z našej ligy, aby Jurij sa jednoho presadil, aby síce nedostal v 40. minúte červenú kartu ako v ostatnej časti Európskej ligy, ale tu tuto vidím najväčší otáznik a najväčší možno problém slovenského družstva. Lebo my v defenzívnej fáze hry máme dobrých hráčov a máme tam kvalitu. Ale čo sa týka ofenzívy a otvárania si tých priestorov v ofenzíve a zakončenia samotného zakončenia, tak máme obrovský deficit.
0: Našťastie, čo sa týka tých zadných radov, kluby, hoci to nemuseli urobiť na základe reglementu FIFA, uvoľnili... Milana Škriniera a Petra Pekaríka. Ich príchod do reprezentácie bol otázny. Toto je veľmi dôležité z pohľadu nášho úspechu?
1: Áno, bez pochyby. Už sa tak krádala taká tá neistota, že či vôbec títo ďalší hráči budú v dispozícii. Našťastie sa to potvrdilo. Ale myslím, že aj celý reglement FIFA a UEFA je tak nastavený, že tých hráčov podľa mňa na aražové zápasy určite bude uvoľňovať. Otázka je úplne iná, čo sa týka Ligi národov. Lebo Liga národov predsa len aj už z UEFA sú také ohlasy, že asi to nebude mať nejaké dlhé trvanie a možno príde k nejakým zmenám práve v tejto súťaži. Poďme k postupu
0: Brankára. stále nám chýba zranená jednotka Martin Dubravka. Kto by mal podľa teba chytať? Rodák alebo Grajf? Prvý zahviezdiel proti Írom, druhý ale nastupuje na rozdiel od prvého
1: pravidelne na klubovej úrovni. Tak Rodák jednoducho ukázal tú svoju kvalitu a ukázal práve tú možno svoju malú výhodu oproti Dominikovi Grajfovi, že dokáže sa presadiť v tých vzdušných súbojoch s protivníkmi, ktorí naozaj majú zo pár láviac takom slova mysle, že jednoducho nezlakne sa, alebo je zvyknutý, dlhodobo zvyknutý. A tie automatizmy jednoducho nenabúrate ani tým, že keď jednoducho momentálne nemá takú minútu, že akoby by mal. Ale samozrejme, že taká tá pohoda pre brankára je veľmi podstatná, aby pravidelne nastupoval. Ale opäť, tuto ja nevidím absolútne problém v našom ponímaní, pretože či máte Grajfa alebo rodaka v bráne, podľa mňa tam nie je nejaký zásadný rozdiel. Ja by som bol osobne skôr, keby možno nastupil bráne rodak.
0: Zaujímavé je, že kapitán národného týmu Marek Hamšik nehral od oktobrového asociačného termínu, dokonca vzhľadom na opatrenia boji s COVID-19, radšej ani netrénoval s niektorým z tímov, pretože bol celý čas na Slovensku. Môže to mať u neho nejaký vplyv, alebo príde tak, ako sme zvyknutí, tradične dobre pripravený, nech by hral aj doma iba guličky.
1: Tak Marek Hamšik je typ hráča, ktorý sa vie pripraviť aj sám v domácich podmienkach, respektíve možno s nejakým osobným trénerom, ale nikdy nenasimulujete také podmienky, ktoré by vám zabezpečili, že hráte proti desiatim súperom s desiatimi spoluhráčmi. Alebo s deviatimi, keď nepočítame brankárov. Čiže tu vidím problém. Po kondičnej stránke podľa mňa Marek Hamšik bude pripravený tak, ako obyčajne, že jeden z najlepších. Takisto zo dlhodobých hľadisk alebo z tých analýz je zrejme, že Marek Hamšik dosahuje vždy tie najvyššie namerané hodnoty, čo sa týka odbehaných metrov. Ale v tomto probléme tá herná kondícia je úplne iná ako prakticky možno taká nešpecifická. A môže sa nastať, že možno najprv úvodných zo pár sa bude hľadať na Aký
0: zápas teda čak- našich v severnom Írsku a
1: čo bude dôležité, aby sme v ňom ukázali. Tak v prvom rade aj z iných baražových stretnutí, ale aj vlastne tých stretnutí play-off možno z Európskej ligy alebo ligy majstrov, kedy sa hralo na jeden zápas, tak bolo zrejme, že družstvo, ktoré dalo prvý gól, tak malo obrovskú šancu vyhrať. A respektíve že tam bolo, myslím, že 80% na šance, že vlastne to družstvo dotiahne zápas do konca. Čiže poprvé, neinkasovať hrať, jednoduch možno na dlhšiu dobu zo zabezpečenej obrany a pokúsiť sa prekvapiť súpera práve z nejakého rýchlo proti útoku, na ktorých máme typologicky možno hodné typy hráčov.
0: Skončí sa novembrový asociačný termín a úspešnosť reprezentácie sa bude posudzovať v závislosti od zápasu v Belfaste. To je však veľmi zúžený pohľad. Čo z tvojho zorného uhla trápi teda náš národný tým, Na čom bude treba najviac popracovať smerom do budúcna a na čo by sa mal teda uprieť zrak technického úseku?
1: Jednoznačne na doplnenie kádra, lebo vidíme, že v súčasnej dobe, keď nám náhodou vypadne aj vplyvom covidu a traja hráči, tak nemáme adekvátnu náhradu. čiže jednoho musíme mať širšiu základnú základňu drustiev a možno sa zamyslieť, i keď je to samozrejme, že to veľmi problematické z hľadiska terminovej listiny, ale si Drústvo, ako bolo ešte v minulosti ligový výber. O, prakticky by sme mali nejaké záložné B-drústvo, mali by sme aspoň trošku overených hráčov. Zase je veľký problém práve s tým, že proti komu by takéto drústvo dokázalo hrať. Je to otázka na kompetentných, toto je iba môj nápad, ktorý mňa osobne možno tak nápadol a jednoducho treba si možno aj z minulosti, alebo respektíve to, čo sa udelo v minulosti, treba všetko haniť a možno treba si zobrať príklad práve z tohto. Alebo v našej lige takisto limitovať cudzincov, respektíve hráčov, ktorí sú mimo únie, ale vôbec celkovo cudzíncov alebo dať povinne počet domácich hráčov to je jediná cesta, ktoré zapojili. Či to je okolité krajiny Rakúsko. V Čechách sú takisto niektoré družstva, ktoré sú odmeňované práve za to, keď implementujú hráčov do svojich základných zostav alebo vlastne do, vôbec do družstva a dajú im šancu. A to je jediná cesta.
0: Čo možno zmena systému v reprezentácii? Slovensko hráva dlhodobo v rozostavení 4-3-3. Nemyslíš, si, že je čas na zmenu schémy? Možno máme zaujímavých stoperov do systému 3-5-2 a podobne? Áno,
1: iba tu zase vidím problém, iba kvôli tomu, že že nemáte kedy to skúšať. Prakticky obetujeme zápasy ligy národov, to obetujeme niektoré iné kvalifikačné. Nedá sa jednokho nad týmto nejak tak pozastavovať a jednokho využiť samozrejme že maximálne ten priestor, ktoré asociačné termíny umožňujú. Zase je to od toho, možno tá myšlienka alebo filozofia trénera. Keď zase príde úplne nový tréner s iným pohľadom, s inou filozofiou, inou možno takou celkov takým nacionálnym pohľadom na problematiku, tak ktorý môže priniesť niečo. Ale určite to nemôžeme čakať od možno tunajších niektorých trénerov, ktorí jednoducho majú svoje zarité, či už herné systémy alebo tú trénerskú filozofiu a tu meniť zrazu v závislosti od toho, akí hráči nám prídu, tak myslím, že toto to nie je cesta.
0: Na záver, na teba teda jednoduchá otázka, ako to vo štvrtok v Belfaste dopadne.
1: Víťazstvo, víťazstvo Slovenska, ale toho mi hovorí srdiečko a ja pevne verím, že sa pozrieme na to na záverečný turnaj. Toľko Martin
0: Mikulič a jeho optimistická prognóza. Ďakujem ešte veľmi pekne za rozhovor a
1: želám pekný deň. Ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem.
0: Viac informácií z prostredia našej futbalovej reprezentácie nájdete nielen na webe Sporteská, ale aj v dnešnom vydaní denníka Sport. Okrem toho si v môžete prečítať aj tieto témy. Ako prvý pokoril hranicu 10 gólov útočník Zlatých Moraviec Filip Bala je najlepší strelec našej futbalovej ligy. Hokejista Adam Jánošik si užíva svoj prvý švédsky angažmán. Váži si nielen svoju súčasnú pozíciu v týme, ale aj disciplínu švédov v boji s koronavírusom. Naša fenomenálna lyžiarka Petra Vlhová sa určite teší na preteky svetového pohára vo fínskom levi. nielen preto, že bude opäť patriť medzi favoritky na prvenstvo, ale aj z dôvodu, že sa uskutočnia pred divákmi. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. So želaním pekného dňa pozdravuje ešte poslucháčov Vladimír Pančík.